0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre und das Vergnügen, Sie heute hier im Einsteinsaal der BBRW zu begrüßen und durch den Abend zu führen. Ganz äh, lose, ich bin gewissermaßen nur das Nummerngirl, ich sage nur an, wann es weitergeht und vor allem muss ich dafür sorgen, dass die Zeitvorgaben ähm, eingehalten werden. Mein Name ist Barbara Stolberg-Krielinger, ich bin Historikerin und Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Drei äh, Vorbemerkungen, bevor es mit dem ersten Panel äh, in der Sache beginnt. Das Thema hier heute im Einsteinsaal ist ja die Dialektik der Aufklärung. Die Dialektik der Aufklärung nicht übersehen, also die Ambivalenzen der Aufklärung nicht übersehen. Aber bevor wir damit beginnen, drei ganz kurze Vorbemerkungen. Die erste ist technischer Natur. Alle Beiträge, die Sie hier in den nächsten Stunden Hören werden, werden aufgezeichnet, Ton und Bild, und werden anschließend in der Mediathek sowohl der Akademie als auch dem LISA-Portal der Gerda-Henkel-Stiftung zur Verfügung gestellt. Also falls irgendjemand auf dem Panel damit nicht einverstanden ist, ist jetzt die letzte Gelegenheit, das zu sagen. Der zweite Punkt, der mir wirklich auch selbst ein großes Anliegen ist, das hat zwar der Präsident heute schon erwähnt, aber ich möchte es noch mal ausdrücklich sagen, der ganz, ganz herzliche Dank an die Gerda-Henkel-Stiftung und die Fritz-Thyssen-Stiftung ohne deren finanzielle Unterstützung dieses wunderbare Format Salon Sophie Charlotte nicht möglich wäre. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Angela Kühnen ist hier und ich glaube, Herr Studer von der Thyssen-Stiftung ist hier gerade nicht, aber jedenfalls bedanken ich euch. Und nicht nur diesen beiden Stiftungen danken wir, sondern auch allen anderen Partnern und Förderern. Herr Markschies hat das ja eben schon in unglaublicher Geschwindigkeit aufgezählt, das tue ich jetzt nicht. Aber es haben viele andere auch zum Gelingen, zur Planung dieser Veranstaltung beigetragen. Also auch Ihnen ganz herzlichen Dank. Und drittens, ich habe schon angedeutet, die, die Vielfalt und der Abwechslungsreichtum dieses salon Sophie Charlotte setzt voraus, dass man sich sehr strikt an die Zeitvorgaben hält, das heißt jedes Diskussionspanel soll genau eine Dreiviertelstunde dauern, das dient auch dem Zweck, dass sie zwischen den verschiedenen Etagen und Sälen hin und her pendeln können, ohne dass es größere Störungen gibt, deswegen ähm, muss ich darum bitten, dass Sie möglichst während eines Panels hierbleiben und dann die 15 Minuten ähm, am Ende der jeweiligen vollen Stunde nutzen, um möglicherweise sich ähm, in, einem anderen, in einer anderen Etage umzusehen. Also ich muss alle Beteiligten sehr um Zeitdisziplin bitten. Wie gesagt, die Überschrift hier im Einsteinsaal lautet heute die Dialektik der Aufklärung nicht übersehen, in Anlehnung an den berühmten Buchtitel von Horkheimer und Adorno, die schon 1944 auf die ähm, zerstörte Illusion des Aufklärungs, der Aufklärungsutopie reagiert haben und die in der Aufklärung, in der historischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts gewissermaßen schon den Keim zum Totalitarismus und zum Faschismus angelegt gesehen haben. Wir fangen an heute, passend eben zu diesem, zu diesem Titel, mit einem Diskussionspanel zur Relektüre dieses berühmten Buches und fragen ähm, dann in den späteren Diskussionsrunden danach, wer sich heute in welcher Absicht und auch mit welchem Recht auf die Aufklärung beruft. Denn wie schon die historische Aufklärungsbewegung des 18. Jahrhunderts, in ihren Erscheinungsformen und Wirkungen extrem ambivalent war, so ist es und umstritten war, so ist es eben auch heute wieder sehr unklar, was eigentlich die wahre Aufklärung ausmacht. Wie gesagt, auch, auch Querdenker verstehen sich ja als Selbstdenker und die Frage ist, wer ist ja Aufklärer, wer ist Gegenaufklärer und wie kann man das überhaupt unterscheiden? Das wird also hier im Einstein-Saal in den nächsten Stunden das Thema sein. Es geht auch um die dunklen Seiten der Vernunft, um die Ambivalenzen der historischen Aufklärung und auch jetzt um die Zwiespältigkeit der heutigen Berufung auf die Aufklärung. Damit kommen wir zum, wie gesagt, ersten Diskussionspanel über die Dialektik der Aufklärung neu gelesen. Äh, Im ähm, Anknüpfung an, wie gesagt, das Buch von Horkheimer und Adorno, die eine Linie gezogen haben von Francis Bacon über Descartes und Nietzsche zum Faschismus und die der Aufklärung vorgeworfen haben, einer rein instrumentellen Vernunft den Weg geebnet zu haben, einer Vernunft, die sich sozusagen in den Dienst jedes beliebigen Herrschaftsinteresses stellt. Die Aufklärung selbst mit ihrer Fixierung auf Nützlichkeit sei immer schon totalitär gewesen, manipulativ, habe eine Affinität zu äh, sozialem Zwang gehabt. Manches klingt heute prophetisch in diesem Buch äh, Dialektik der Aufklärung, wenn es zum Beispiel heißt, und ich zitiere nur einen einzigen Satz, Denken verdinglicht sich zu einem selbsttätig ablaufenden automatischen Prozess, der Maschine nacheifernd die er selber hervorbringt, damit sie ihn schließlich ersetzen kann. Sätze wie diese, ähm, finde ich, wie gesagt, klingen heute wirklich prophetisch und deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was unsere Diskussionsteilnehmer heute zu einer Relektüre dieses Buches sagen werden. Ich gebe also das Wort an Hanna Bethke, die mit Rainer Forst, Rahel Jägi und Jörg später diskutieren wird, welche Bedeutung, wie gesagt, dieses Buch für unsere Gegenwart hat. Ich darf Frau Bethke ganz kurz vorstellen und sie wird dann die anderen Teilnehmer vorstellen. Frau Betke ist Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Sie hat für zahlreiche überregionale Zeitungen gearbeitet. Seit Mai dieses Jahres ist sie Politikredakteurin bei der Welt. Zuvor ähm, war sie Feuilleton-Korrespondentin der FAZ, dann im Berliner Büro der NZZ, bei ZEIT online und jetzt wie gesagt in, ähm, bei der Welt. Ich gebe das Wort an Rahel Jägi und die drei Diskussionspartner zum Thema Dialektik der Aufklärung neu
2: Ich begrüße Sie herzlich äh, zu dieser Gesprächsrunde, wo wir in einem Wahnsinnstempo dieses komplexe Thema erörtern wollen. Ich stelle kurz äh, unsere Gäste vor, es sind drei renommierte Vertreter der kritischen Theorie. Ich beginne mit Rahel Jägi, sie ist Professorin für praktische Philosophie, Rechts- und Sozialphilosophie an der HU Berlin, war unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Axel Honneth und am Frankfurter Institut für Sozialforschung. Daneben sitzt Rainer Forst, Professor für politische Theorie und Philosophie an der Universität Frankfurt. Äh, er wurde bei Jürgen Habermas promoviert und äh, bei Axel Hornet habilitiert. Und neben ihm sitzt Jörg Später, Historiker und Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg, außerdem Autor und Lektor. Er hat bei Ulrich Herbert promoviert und ist, soweit ich weiß, gerade mit einem Forschungsprojekt zur Geschichte der Frankfurter Schule beschäftigt. Wir ähm, wollen beginnen, vielleicht erstmal damit ein paar Grundlagen zu schaffen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir hier gerade ähm, reden und als Journalistin bin ich immer auf der Suche nach einer massentauglichen Übersetzung und habe bei der Relektüre mich an etwas erinnert, das liegt jetzt auch schon ziemlich lang zurück, da war ich im ersten oder zweiten Semester in der politischen Theorie und habe mich mit einer entfernten Kommilitonin unterhalten über die Dialektik der Aufklärung und was das denn eigentlich soll. Und die sagte dann zu mir, ja, ich glaube, das heißt irgendwie, also Dialektik der Aufklärung, das heißt, dass Aufklärung irgendwie auch scheiße ist. Herr Forst, können Sie uns vielleicht erläutern, was Sie damit gemeint haben
0: könnte? Also ich hätte es vielleicht nicht ganz so ausgedrückt, aber so ähnlich. Ähm, Dialektik, kompliziertes Wort, machen wir jetzt mal einfach für dieses Buch. Äh, damit ist der Umschlag äh, gemeint. Also wir kennen alle, wenn Liebe in Hass umschlägt. Ähm, hier ist es etwas anders. Hier äh, wird gezeigt, wie eine progressive, historische, philosophisch, politisch, ähm, wissenschaftliche Bewegung, Idee eine Gesellschaft mit hervorbringt, die das Versprechen, sich von Herrschaft, von der Macht des Gegebenen zu lösen, ähm, im Zuge einer best eines bestimmten Verlaufs der Aufklärung, also nicht die Aufklärung ist schuld an allem, sondern ein bestimmter Verlauf der Aufklärung zu einer Gesellschaft der Herrschaft, der Macht des Gegebenen, die selbst Mythen produziert, wir kommen, ich will nicht zu lang reden, wir kommen noch drauf, welche Mythen sie ähm, produziert, sodass sie also selbst zu einem, wie Weber später gesagt hätte, stahlharten Gehäuse der Herrschaft wird. Also Dialektik heißt hier Umschlag eines Freiheitsversprechens in neue Formen von Unfreiheit. So ist grob die Zielrichtung dieses, äh, dieses Buches und dann wird ausgeführt, in wie vielen ähm, Sphären des Sozialen äh, solche Prozesse, äh, des, um, des, jetzt höre ich auf, wirklich auf, des Umschlags von Autonomie in Heteronomie festzustellen sind.
2: Woher kommt denn, äh, Frau Jaggi, vielleicht können Sie uns das erklären, dieser Rückgriff auf Mythos und griechische Mythologie, also wenn man irgendwie sagt, schon die Aufklärung enthalte den Mythos um sich, in sich oder schlage dann eben um. Man könnte ja auch denken, der Gegensatz zur Aufklärung ist Aberglaube oder nicht gebildet oder so, aber es kommt immer dieser Begriff des Mythos und der griechischen Mythologie, ähm, was glaube ich für heute Leser das auch noch ein bisschen
3: schwerer macht, die das nicht so abrufen können. Hm. Ähm. Vielleicht noch mal kurz zu der, zu der Frage des Titels, Dialektik der Aufklärung und der Umschlag. Ähm, es geht ja nicht nur darum, dass es umschlägt und ähm, es so etwas wie unerwartete Nebenfolgen der Aufklärung gibt. Ja? So könnte man ja, könnte man das ja verstehen. Man fängt etwas an, ein vielversprechendes Projekt, Aufklärung, Ausgang der Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und aus irgendwelchen Gründen klappt das eben nicht, äh, schlägt um, ähm, die Nebenfolgen dessen, was man hier angestoßen hat, verkehren sich gegen ein selbst etc. So ist das ja wiederum auch nicht gemeint mit der Dialektik, sondern, also es ist natürlich auch nicht so gemeint, Aufklärung ist auch irgendwie Müll, sondern ähm, mit der Dialektik ist es äh, so gemeint, dass das, was hier untersucht werden sollte, die Wurzeln eben dieses Umschlags, eben dieser Regression, die in der Aufklärung selber schon äh, den Autoren zufolge ähm, angelegt ist. Also das ist nicht einfach nur ein irgendwie zufälliger Umschlag, sondern einer, der mit etwas zu tun hat, was äh, von Beginn an dort angelegt ist. Und gleichzeitig ist aber auch angelegt eben jenes Freiheitsversprechen, jenes Emanzipationsversprechen, über das Rainer geredet hat. Also vielleicht als Allerwichtigstes festzuhalten äh, gegen, den, äh, gegen die Interpretation, das heißt, Aufklärung ist auch Müll, dass die Dialektik der Aufklärung so etwas wie eine Selbstkritik, eine rettende Kritik der Aufklärung ist, die versucht, an die Wurzeln dessen zu gehen, was zu diesem Umschlag, den sie diagnostizieren und den sie ja äh, zeitgenössisch, für den Faschismus erlebend, äh, äh auf, auf massive Weise vor Augen hatten, das zu verstehen, warum das, ist das eigentlich passiert. Und die ganze Idee ist zu sagen, naja, das ist jetzt keine Ausnahmeerscheinung der Weltgeschichte, das ist nicht nur einfach so passiert aus Versehen, sondern das hat lange und tiefe Wurzeln. Und das Interessante, was Sie jetzt fragen, warum Mythos und Aufklärung? Das Interessante ist ja, dass Aufklärung hier gar nicht als Epochenbegriff verwendet wird. Also dass es nicht so ist, es geht den, den Autoren nicht um die Bewegung der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und es geht ihnen auch nicht nur um Kant, obwohl das natürlich auch immer gemeint ist. Also das Versprechen der Aufklärung, das Emanzipationsversprechen ist genau an äh, so etwas wie Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, äh, natürlich richtet sich das daran. Und die Idee ist, sich anzugucken, warum ist dieser Ausgang eigentlich nicht so gelungen, wie er hätte gelingen können.
2: Die ja, aber was heißt, also wenn ich da auch bei, vielleicht nochmal bei Herrn Forst nachfragen kann, was heißt das dann, wenn wir uns jetzt Kant anschauen, wir sind also irgendwie alle ein Volk von Unmündigen, das sich für mündig hält und haben das nur noch nicht durchschaut?
0: Genau, das ist die Idee. <lacht> Das ist die Dialekte, aber jetzt müssen wir noch mal ein bisschen einen, einen Schritt zurückgehen. Jetzt müssen wir mal kurz erinnern, in welcher Phase dieses Buch entstanden ist. Das ist in den frühen 40ern entstanden. Die erste, es war fertig 1944, die erste nicht offizielle äh, Publikation war in dem Jahr 1944. Das heißt, wir haben hier zwei äh, Wissenschaftler, zwei Intellektuelle, die mit einem Programm angetreten waren, das hieß kritische Theorie. Kritische Theorie hatte zum Ziel seit 1929 in Frankfurt, dann ab 1933 im Exil, eine Untersuchung der Gründe dafür, wieso moderne Gesellschaften dieser Zeit so viel Unvernunft hervorbringen, dass letztlich der Faschismus, aber auch der Stalinismus spielte später eine gewisse Rolle, nicht in den 30er Gut, also ähm, wieso äh, gesellschaften sich nicht, äh, wie man mit bestimmten Vorstellungen von äh, Fortschritt der Aufklärung, aber natürlich auf der, vor dem Hintergrund der marxistischen Theorie, die von einem bestimmten Geschichtsverlauf, äh, der durch Krisen hindurch induziert wird. Wieso also das so kommt? Und äh, diese beiden finden sich in, ähm, in Kalifornien äh, im zweiten amerikanischen Exil äh, wieder. Und da ich kürzlich im Thomas Mannhaus sein durfte, weiß ich, wie, die da, wie es da äh, aussieht. Also äh, die helle kalifornische Solle, Sonne, aber die dunkelste Zeit historisch in die man sich ähm, hineinversetzen äh, kann. Ähm, äh, der äh, Krieg und die äh, Nachrichten über den äh, Holocaust äh, und viele andere Dinge werden dort äh, ver verarbeitet, sodass also äh, wir hier schon fest sehen müssen, es ist vielleicht die dichteste, schwärzeste Zeit, in der man sich fragen konnte, was ist eigentlich aus den Versprechen von Fortschritt, Humanität, Menschenrechten, Demokratie, Sozialismus, was ist eigentlich daraus geworden? Das ist die Situation, die wir uns vergegenwärtigen müssen. Wenn wir dieses Buch sehen und dieses Buch hat, jeder sollte das, jede sollte das lesen. Das Buch hat eine Kraft, die natürlich auch daher kommt, dass hier eine Verzweiflung, eine philosophische Verzweiflung zum Ausdruck kommt, aber auch so harsch, über die Verhältnisse der Gesellschaft und das schließt eben, darüber können wir vielleicht nachher auch noch reden, das schließt sowohl äh, die USA der damaligen Zeit ähm, wie auch mit äh, natürlich einer anderen Betonung, den Nationalsozialismus und den Totalitarismus in anderen äh, Gesellschaften ein. Also dieses Buch entfaltet eine rhetorische Kraft, äh, die aus einer gewissen Verzweiflung und Enttäuschung äh, herrührt. Aber Rahel hat recht. Der positive Begriff der Aufklärung wird nicht denunziert. Ja, also wir, wir müssen sozusagen die Verläufe rekonstruieren, was hier passiert ist. Aber es ist kein Buch, das an der Zerstörung der Vernunft weiter teilhaben will, sondern eigentlich das ähm, dokumentieren will, was geschehen ist.
2: Ja, vielen Dank. Das ist gut, dass Sie uns gleich den historischen Hintergrund geliefert haben. Dann kann ich nämlich unseren Historiker befragen, äh, Jörg Später, ob das denn, wenn man sich das jetzt vor Augen führt, hat es denn überhaupt irgendeinen Sinn, dieses Werk aus dem historischen Kontext zu lösen? Denn wie überraschend ist es denn, wenn man jetzt vor dem Hintergrund des Faschismus, vor dem Hintergrund des NS-Regimes die Aufklärung für gescheitert erklärt? Kann man das überhaupt, weiß ich nicht, ist es überhaupt legitim, es anschlussfähig zu machen, wie das heute dann immer so heißt? Man will dann immer alles anschlussfähig machen. Wie ist da deine Einschätzung?
4: Ja, ich bin Historiker und kein Vertreter der kritischen Theorie, wie du mich. <lacht> Schön, dass du mich so wahrgenommen hast. Ja, ja und ich antworte jetzt auch als, als Historiker, ist, ist das für mich erstmal, ich habe es mal mitgebracht, meine 89er-Ausgabe, habe ich im ersten Semester mir zugelegt und äh, mir ging es wie so vielen. Ich habe gelesen, unterstrichen und habe nichts verstanden und das war wirklich eine harte Erfahrung. Ähm, und, und die Erschütterung, die dieses Buch in sich trägt, ist eigentlich das, das dokumentarisch oder das ist für mich die, die, die Aussagekraft dieser Quelle als historisches Dokument, denn es ist überhaupt nicht selbstverständlich, erst mal diesen Zäsur, also 1944, diesen Zäsurcharakter unmittelbar äh, zu versuchen, in einem philosophischen Buch umzusetzen. Also wenn man sich die zeitgenössischen Diskurse darüber anschaut, was der Nationalsozialismus war, ist dieses Buch sehr ähm, singulär, denn es... Ähm, zum einen behandelt ist, das gibt es vielleicht ähm, dann bald auch woanders. Äh, das, was da passiert ist, das Buch ist im Schatten von Auschwitz geschrieben worden. Sie haben es erwähnt, die Autoren haben darüber gewusst ab 1942, 1943. Ähm, und ähm, es gibt, ähm, ist, das, was dort geschehen ist, wird nicht als Betriebsunfall. Ähm, aufgefasst. Das ist das eine. Das zweite, vor dem Hintergrund, dass ja die kritische Theorie äh, von Marx herkommt, von Kant, Hegel und Marx herkommt, ähm, ist es auch klar, dass es nicht mehr mit der Kapitalismuskritik erklärt werden kann, was dort passiert werden muss. Also sie versuchen einen neuen Denkansatz, sie stellen alles in Frage, sie stellen sich selber in Frage. Es sind ja Aufklärungsphilosophen, die von Kant herkommen und die sagen, ähm, es gibt etwas in der Aufklärung, in der Vernunft und Aufklärung ist eben nicht die Epoche und auch nicht die Philosophie, sondern ein, ein Prinzip, ein menschheitsgeschichtliches Prinzip. Es gibt dort etwas, was ähm, eigentlich äh, auf Freiheit hin angelegt hat, aber offensichtlich auch etwas, was diese Freiheit wieder zerstört hat. Ja, das ist die, das ist die Grundidee äh, dahinter, ähm, die Dialektik der Aufklärung, was eben meint, dass die Menschheitsgeschichte ähm, mit diesem, mit diesem Schlüssel zu begreifen ist, dass es, äh, die, äh, das menschliche Subjekt versucht hat, sich selber zu befreien, indem es die Natur beherrscht hat, was wiederum Folgen für diese Subjektivität gehabt hat, dass es zerstümmelte, Herrschaftsdurchdringende äh, Wesen herausgekommen sind und die Zombies, die man eben in dieser Zeit betrachten kann. Ich glaube, das ist diesem Buch ähm, anzumerken, dass alles in Frage gestellt wird, dass man selbst Homer nach Hitler neu lesen muss. Ja, Odysseus ist sozusagen die Parabel für das ganze Buch und alles muss auf den Prüfstand gestellt werden. Wir können nicht so weitermachen. Wir müssen, das Buch heißt Philosophische Fragmente. Das heißt, wir können auch nicht mehr systemisch denken, steckt dahinter. Und wir müssen das, worauf wir unsere Hoffnung gesetzt haben, als Verhängnis beschreiben.
2: Die Frage ist natürlich ein bisschen, ob das Kant so gefallen hätte, aber das will ich jetzt mal einklammern und will aber noch mal kurz, weil ich ja nach der Anschlussfähigkeit gefragt hatte, Jörg, ähm, und du auf Marx zu sprechen gekommen bist, was können wir denn heute überhaupt noch damit anfangen? Also da steht ja jetzt die marxistische Analyse nicht im Vordergrund, aber es färbt ja schon den ganzen Text und es bleibt das Feindbild des Kapitalismus, es bleiben solche Sätze wie der Gedanke wird zu Ware und so weiter und so fort. Was sagt uns das heute noch? Also weil so viele marxisten sind jetzt nicht mehr unterwegs und und viele können das auch nicht mehr so abrufen also es entsteht ja auch nicht so wie ein wie so ein antireflex ja also wenn man das ist jedenfalls meine erfahrung nach aus der lehre wenn ich vor studenten stand und über marx gesprochen habe ist überhaupt nichts passiert also es war auch kein protest oder irgendwie empörung sondern da war gar nichts mehr mhm.
4: Also als, als Geschichtsphilosophie oder negative Geschichtsphilosophie fällt es mir natürlich schwer zu sagen, das ist irgendwie aktualisierbar, denn heute ähm, halten wir eigentlich Geschichtsphilosophie, jedenfalls im, als große Erzählung, für nicht mehr möglich. Und das ist tatsächlich, auch, in, auch wenn es sich Fragmente nennt, ein ganz großer Wurf, dass es einen ein Schlüssel hat, um die Geschichte zu erklären. Ich glaube, ähm, das, ähm, so, so, so schreibt man, so philo, philosophiert man heute, glaube ich, auch nicht mehr in diesem, in diesem großen ähm, Maße, was noch wirklich spekulativ, metaphysische Elemente hat. Ähm, aber ich bin ähm, christlich aufgewachsen. Und ähm, mit der Bibel, ähm, sehr vertraut gewesen als Kind und Jugendlichen, da hatte ich das gleiche Problem ja auch immer. Was mache ich mit dieser Heiligen Schrift, äh, wo da nichts über die Dinge drinsteht, die für mich äh, aktuell sind. Und dann habe ich gelernt, ähm, ja, du musst den Spirit erkennen, du musst eine Transferleistung machen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, die, die, ähm, die Vernunft selber ist das Problem, der Vernunftzerstörung, ähm, dann muss ich vielleicht auch andere Elemente, kann ich so betrachten, zu sagen, ja, da gibt es ein dialektisches Moment drin oder zumindest ein ambivalentes ähm, Moment drin. Also nehmen wir zum Beispiel digitale Öffentlichkeit. Ja? Das, ist ja, ähm, das Internet ist ja eigentlich ein, ist ja das äh, demokratische Paradies. Also jeder, ähm, jeder, egal ob in Peru, in der Sahelzone oder in, in China äh, oder bei uns, jeder Philache äh, und jeder äh, Mensch ist Teilnehmer ein potenzieller und kann sprechen und kann gleichberechtigt am großen demokratischen Diskurs teilnehmen. Ist ja, wun ist ja wunderbar. Also was Besseres, Demokratischeres kann man sich nicht vorstellen. Gleichzeitig wissen wir, dass dieses Internet ein völlig vermachtetes Medium ist, dass ein wenige Konzerne äh, sozusagen sich zu neuen ähm, Oligarchen der öffentlichen Meinung ähm, aufschwingen können und wir und wir kennen die asozialen Medien ne? mit den ganzen Schmähschriften, ähm, Verleumdungen und sonst irgendwas. Das, das, ist, auch, das ist jetzt das aber ist auch
2: recht kapitalismuskritisch gesprochen. Vielleicht ist war die Zuweisung als ein Vertreter der kritischen Theorie doch nicht so ganz falsch. <lacht> aber ich würde da gerne einsteigen, um zur Transferleistung, wie du es gerade bezeichnet hast, zu kommen und zur aktuellen Anwendungen. Wir versuchen das jetzt mal der Dialektik der Aufklärung. Ähm, wir, wir kommen noch mal zurück zur digitalen Öffentlichkeit, Frau Jäge, Ich würde gerne erst noch mal woanders einsteigen ähm, in dem Spannungsverhältnis zwischen Politik und Wissenschaft. Seit Ausbruch der Pandemie konnten wir ähm, beobachten, also wie, wie hoch die Wellen schlagen können in der in dem Umgang mit Wissenschaft und auch in dem politischen Einsatz von Wissenschaft und Jetzt gibt es, finde ich, gewisse Parallelen auch im Umgang mit dem Klimawandel, sodass man eigentlich das Spannungsverhältnis hat zwischen äh, einer Leugnung und Ideologisierung der Wissenschaft. Wie schauen Sie darauf? Schlägt auch hier heute in der Gegenwart Aufklärung in Mythos zurück? Wo stehen wir heute?
3: Also was die, die Frage der Wissenschaftskritik in der Dialektik der Aufklärung angeht, und äh, die Frage, ob das eigentlich sozusagen resoniert mit heutigen Fairdenkern äh, etc., worauf Sie ja anspielen, äh, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich gerade nicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass hier nicht einfach die Vernunft äh, das Problem ist, sondern eine halbierte Vernunft, eine instrumentell werdende Vernunft, eine Vernunft, die äh, sich ihres eigenen Kontexts nicht äh, gewahr ist und die nur so funktioniert, dass sie das Fremde, das Andere, dass sie bestimmte Dinge ausschließt. Ja? Dass sie das, was Adorno-Horkheimer den Erfahrungsgehalt, also sozusagen eine echte und volle Erfahrung, in gewissermaßen ausschließt. Wenn man sich anguckt, die Wissenschaftskritik der äh, heutigen äh, autoritären Bewegungen und Querdenkerbewegungen, dann passt das deshalb nicht zu der Art von Wissenschaftskritik, die Adorno und Horkheimer hier vornehmen, weil die im Grunde ja selber genau demselben äh, Zauber, also einer bestimmten, die meisten äh, Verschwörungstheoretiker zitieren ja ohne Ende Statistiken. Ja, also die haben sozusagen selber das positivistische Bild von Wissenschaft, das Adorno-Horkheimer kritisieren. Nämlich eine Wissenschaft, die ihren Kontext nicht reflektiert, eine Wissenschaft, die dem äh, Zauber des Bestehenden oder, oder der, also die sozusagen das bloße faktisch Bestehende für wahrnimmt, ohne es äh, kritisch äh, hinter, äh, hinterfragen zu können, ohne es auf sein Gemachtsein und seine Veränderbarkeit hin anzugucken. Das alles scheint mir, also ist die Wissenschaftskritik dieser Bewegung scheint mir eigentlich die Kehrseite von Wissenschaftsgläubigkeit zu sein auf so eine ganz eben verquere Art und Weise. Man sieht das noch bei den, bei den harmlosen Homöopathen, dass die gewissermaßen das, was... Adorno in den Thesen über, über Okkultismus, da gibt es so schöne Stellen: ja, je fauler der Zauber, desto äh, sagen, äh, technischer das Verständnis dessen, wie man sich dessen habhaft werden kann. Ja? Das sind dann so die Leute, die die Astralbilder fotografieren wollen. Ja? Also die, Astral, die Astralfähre oder die Aura fotografieren wollen oder solche Sachen. Ja? Ähm, bei den Homöopathen kann man das ja manchmal feststellen, dass ja, die Kinder fallen hin und dann kriegen sie irgendwie Kügelchen und kriegen sozusagen von vornherein äh, Klagen gemacht dass, sie, dass das Kügelchen jetzt gegen diesen Schmerz hilft ja? und auch aber in die ja, aber es ist ja dieselbe ja das ist auch ja, also ist ja eine wissenschaftskritische oder eine Kritik an der Schulmedizin, die aber im Grunde die Kinder das fand ich daran immer so problematisch also so harmlos das sonst ist aber das problematische ist ja äh, den kindern anzugewöhnen wenn irgendwas weh tut oder wenn du traurig bist gibt es ein Kügelchen und das hilft. Und Aber es gibt
2: ja auch ähm, genau das Gegenteil davon, dass wissenschaftliche Erkenntnisse sozusagen, also zumindest im Umgang damit dann absolut gesetzt werden und dann nur noch das gelten darf und eine politische Handlung daraus abgeleitet wird, zum Beispiel, dass man jetzt ganz schnell alles Mögliche regulieren müsse. Deshalb meine ich, also es gibt ja beide, beide äh, Phänomene. Herr Forst, jetzt haben Sie, äh, Frau Jäger, gerade den ähm, Positivismus angesprochen. Es gibt ähm, in der Dialektik der Aufklärung die Formulierung von einer Ewigkeit des Tatsächlichen und wenn ich das jetzt, also ich versuche das jetzt mal sehr verkürzt ein bisschen ähm, zu übersetzen, die Kritik am Positivismus zielt ja auch auf eine Vernunftinterpretation, die nur auf Kalkulation und Verwaltung setzt. Was wäre denn, ähm, wenn man sich die öffentliche Debatte heute anschaut, was wäre aus Ihrer Sicht die Entsprechung, gibt es nicht vielleicht eher das Problem, dass das Tatsächliche in Frage gestellt wird oder umgekehrt? Gibt es heute noch einen Scientismus, also ein Zuviel von Wissenschaft, eine Überbetonung von Wissenschaft, ähm, das im Sinne der kritischen Theorie überwunden werden müsste?
0: Ja, also ich denke schon. Ich denke, dass auch dieses Buch muss man dialektisch lesen. Also wenn Sie das lesen, sehen Sie sofort, was dort an äh, Analysen der damaligen Zeit einfließt und wie unterschiedlich unsere ist. Und im selben Moment sehen Sie, Frau Stolper-Grillinger hat darauf hingewiesen, dass dieser Sentenz über ähm, die Maschinen, von denen man hofft, äh, dass sie eines Tages uns das Denken abnehmen, wie aktuell das ist. Ja? Also man hat in diesem Buch so eine Doppelbewegung. Manchmal denkst du, aber das ist jetzt aber echt übertrieben. Und dann denkst du, ja, aber so übertrieben jetzt auch wieder nicht. Ja? Also das Buch selbst ist so ein dialektischer ähm, Wirbelwind, weil sie, weil sie den Positivismus äh, äh, ansprechen. Also... Ähm, die, der Umschlag von Aufklärung in Mythologie und wie gesagt einer be eines bestimmten Aspekts der Aufklärung in Mythologie, weil wir auch die Aufklärung dialektisch lesen müssen, es gibt sozusagen die Aufklärung als Beförderung des Herrschaftsdenkens und es gibt die Aufklärung als Kritik des Herrschaftsdenkens, das bleibt immer, ähm, es bleibt immer beides äh, vorhanden. Also, wie aktuell ist das? Wenn wir uns heute äh, klar machen, dass die Art, wie wir produzieren, reproduzieren und konsumieren, die Natur zerstört, sodass ähm, die Möglichkeiten von vielen Menschen und auch von uns in Zukunft ähm, leben zu können in Frage gestellt werden, ähm, dass also das eine Rationalität hat, die ins Irrationale jederzeit umkippt und ins Irrationale führt, wenn wir uns klar machen, dass heute in der Ökonomie Menschen als äh, Human Resources äh, gelten. Wenn wir uns einmal kurz die Angebote des Privatfernsehens am Nachmittag anschauen, dann empfehle ich die Lektüre des Kapitels über Kulturindustrie, wo behauptet wird, sozusagen mit allen Möglichkeiten der technischen Hollywood-Welt wird erzeugt, die Unfähigkeit über das Gegebene hinauszudenken. Das ist das eigentliche Problem. Der Positivismus hängt am Gegebenen. Und nimmt als Fakt an, was eigentlich ja ein Fakt ist, aber nicht sein dürfte. Die Frage dürfte das so sein, wird nach Adorno und Horkheimer systematisch aus der, Wis aus der positivistischen Wissenschaft, aus den Kulturindustriellen äh, Produkten, aus der Art, wie wir denken und leben, ausgeschnitten. Das führt dann auch zu der Frage, die Sie gleich noch stellen werden über die Bildung. Das heißt also, das heißt also. Mit Entleerung der Vernunft ist gemeint das Wegschneiden der Frage, warum ist das eigentlich so und soll das so sein? Diese Frage wird weggeschneiden. Und muss das
3: so sein? Also, ich meine, die ganze e Analyseebene richtet sich ja darauf, zu zeigen, wo welche Potenziale, die man hätte einlösen können, die aber nicht eingelöst worden sind, gewissermaßen nach hinten losgehen. Also, es ist nicht nur, wie müsste es sein, sondern auch,
2: also das heißt Netflix ist die heutige Kulturindustrie
0: als Massenbetrug oder Schauen Sie, da muss wäre die man, Das muss man wieder dialektisch denken. <lacht> es gibt kulturindustrielle Produkte, in denen das Verlangen nach einer anderen Welt deutlich sichtbar ist. Und es gibt kulturindustrielle Produkte, in denen das die Frage nach einer anderen Welt nicht aufkommt. Ja, es gibt beides. Gelegentlich sind hier die Freunde etwas undialektisch in ihrer Verwerfung äh, gerade auch kultureller Produkte, aber wir müssen das ja, wir müssen sozusagen diese Provokation auf, äh, aufnehmen. Aber dass die verwaltete Welt, von der die beiden sprechen, die Welt ist, in der Alternativlosigkeit zur Methode wird, ja, das glaube ich, da können wir schon uns schon noch ein bisschen dran abarbeiten.
2: Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dann auch eine Bestätigung des Bestehenden? Oder wo würden Sie das dann? Die
0: Welt, ist ein Di die Welt ist ein dialektischer Ort. Gelegentlich ist auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, nicht sozusagen der Schwerpunkt der Frage nach alternativen Lebensmöglichkeiten. Gelegentlich aber schon. Also, wenn wir sagen, wir, sind, wir leben heute in einer aufgeklärteren Gesellschaft, dann äh, müssen wir uns fragen, wie kann eigentlich sowas wie Trump Passieren, also wenn man es jetzt mal als Phänomen ja, vom Menschen mal abgesehen ähm, und da sind vielleicht manche der Analysen ganz so falsch nicht, aber gleichzeitig haben wir, ähm, haben wir vielleicht auch dank solcher Autoren, vieler anderer, übrigens verweise ich nur darauf, dass die Selbstkritik der Aufklärung und ihrer Einseitigkeiten ein alter Topos ist, ja. denken Sie nur an Rousseau äh, und viele andere, dass, äh, an das hier äh, ein Diskurs, an den hier anges äh, angeschlossen wird, also wir müssen dieses Buch nicht so einseitig lesen, wie es gelegentlich daherkommt, sondern wir müssen es benutzen, um die Denkbeschränkungen, die Lebensbeschränkungen, an die wir uns gewöhnt haben, das ist so, dass Geht nicht anders. Das soll in Frage gestellt werden. Die die, das auszufüllen, das müssen wir heute selbst machen, das können die nicht äh, über die lange Zeit für uns. Aber die Frage, ob wir in einer Form des Denkens groß werden, auch als WissenschaftlerInnen, die bestimmte Fragen systematisch ausliest, scheint mir nützlich zu sein.
2: Ähm wie sieht es denn in der digitalen Öffentlichkeit aus? Ich hatte ja versprochen, dass ich nochmal darauf zurückkomme, Jörg. Also du hattest das ja schon angedeutet, dass eigentlich, war ja mal so ein bisschen die Vision, also dass, dass im Internet eigentlich hätte sich da per Excellence die von Habermas, der von Habermas diagnostizierte Strukturwandel der Öffentlichkeit ja total ausleben lassen können. Das ist ja gelebte, deliberative Demokratie schlechthin. Jeder kommuniziert mit jedem, man hätte... Denken können, daraus entsteht in diesem Sinne was Produktives. Jetzt können wir aber sehen, also ich will jetzt nicht zu kulturpessimistisch werden, aber es ist ja schon durchaus Hetze, Fake News und eine ziemlich ungenierte Selbstvermarktung, zum Beispiel auf Twitter, zu sehen, jetzt im, im Sinne der kritischen Theorie, also ganz nach der Logik des unerbittlichen Kapitalismus. Ist das dann also aus seiner Sicht eine. Ja, eine Bestätigung für, für diese Dialektik der Aufklärung oder ist dir das als Historiker zu sehr rausgenommen aus dem eigentlichen Kontext?
4: Das Problem ist, dass ich mich in dieser Öffentlichkeit gar nicht bewege. Ich muss mir von meinen Kindern erklären lassen, was so, deswegen würde ich da lieber nicht darauf antworten. Ich, 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 möchte, ich möchte lieber noch was dazu sagen, also Frau stolberg Sie haben vorher Aufklärung als Utopie äh, genannt und ich finde auch, dass... Ähm, dieses Wort das ist ein so großes Wort, das ist fast ein Mythos ne? und äh, die Sache ist doch viel komplizierter, viel schwieriger. Ähm, wir, Aufklärung ist der Ausweg aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Da gibt es aber noch eine ganze Reihe von nicht selbstverschuldeten Unmündigkeiten, die mit der Gesellschaft zu tun haben. Und, und dieses, ähm, diese, dieser Tipp, äh, benutze deinen eigenen Verstand, ist auch nicht so, äh, nicht so einfach. Ich, ich weiß noch, als die corona ähm, ähm, Epidemie, Pandemie ausbrach. Ähm, ich verstehe nichts von Viren. Ich wusste nicht, was da auf uns zukommt. Ich war wirklich total alleine, wie wenn ich zum Arzt gehe und an irgendeine Krankheit habe, dann sagt er mir was und ja, dann kann ich vielleicht anzweifeln, gehe zu einem zweiten Arzt. Und Es war für mich, ich war überfordert und ich habe erst mal gesagt, ich tue, was das Robert-Koch-Institut sagt. Ja? Dann gab es Freunde von mir, die dann gesagt haben: wie kannst du nur? Du bist doch immer so ein kritischer Mensch, bist immer dagegen und so. Ja? Und jetzt tust du einfach, was, was das Robert-Koch-Institut tut. Wir, wir, wir denken selber nach. Also wir, wir befolgen ganz imperativ und die kamen dann immer zu abstruseren ähm, Ideen, weil man, die haben dann in der YouTube-Universität ein Semester studiert und äh, haben, haben halt Zusammenhänge gesehen, hergestellt und ähm, haben ihren Verstand selber ähm, gebraucht, aber ich fand es halt total unvernünftig, weil, ähm, weil mein, mein Verstand, oder mein, die Vernunft sagt mir ja auch, dass ich in einer extrem arbeitsteiligen Gesellschaft, wo ich noch nicht mal meinen eigenen Kühlschrank reparieren kann, ähm, darauf angewiesen bin, was mir Experten sagen, wie das Robert-Koch-Institut, dann kann man, und was die Wissenschaft mir sagt in dem Sinne. Ja? Und ähm, hinterher kann man dann, in der Wissenschaft ist ja das, ähm, der Modus der Kritik quasi eingebaut, dann kann man darüber gucken, ob das richtig oder falsch war, was dort beschlossen worden war. Aber aufgrund von Ahnungs-, auf, aufgrund von Unmündigkeit, Halte ich mich erstmal daran? Also, das, die Sache ist kompliziert. Benutze deinen Verstand, sei vernünftig. Kann bedeuten, dass ich ähm, opponiere, kritisch bin, ähm, hinterfrage, ähm, Institutionen in Frage stellen. Es kann aber auch bedeuten, dass ich ähm, erstmal Vertrauen haben muss und hinterher abrechne. So. Ja, ich denke, diese Komplexität und wenn, wir, wenn man sagt, wenn man einen materialistischen Ansatz hat, zu sagen, die Dialektik der Aufklärung, das ist nicht nur irgendwas, was Philosophen sich ausdenken und ähm, miteinander diskutieren, sondern das ist ein Produkt von gesellschaftlichen Entwicklungen, würde ich zum Beispiel sagen, dass wir in einer so extrem arbeitsteiligen Gesellschaft leben, die uns quasi zu einem gewissen oder einem großen Maß an Unmündigkeit verurteilt. Und das ist auch Dialektik der Aufklärung. Die Rationalität, die Gesellschaft hält sich für super rational und schafft lauter unmündige Bürger.
2: Ich würde, angesichts, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber damit wir noch mal ein bisschen auch hier im Publikum konkreter äh, zu spüren bekommen, worüber wir hier eigentlich ähm, reden und wie man überhaupt mit einem solchen Text umgehen kann, möchte ich, nur ein kurzes Zitat, wie das so, damit Sie sich das, bestimmt haben es viele von Ihnen auch schon mal gelesen, aber damit man das nochmal hört. Da steht zum Beispiel sowas wie, die Erklärungen der Welt als des Nichts oder Als, also All mit Doppel-L, sind Mythologien, und die garantierten Pfade zur Erlösung sublimierte magische Praktiken. Die Selbstzufriedenheit des vorweg Bescheidwissens und die Verklärung der Negativität zur Erlösung sind unwahre Formen des Widerstands gegen den Betrug. So, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und also ehrlich beim Lesen. Und da richtig reingehe, muss ich sagen, ich verstehe sehr wenig. Sie lehren alle an der Universität und ich habe mich gefragt, wie macht man das denn? Dann steht da Erklärungen der Welt als des Nichts. Ich weiß überhaupt nicht, warum denn was für nichts. Dann die garantierten Pfade zur Erlösung. Welche Erlösung und warum sind diese Pfade garantiert? Dann kommen da sublimierte magische Praktiken. Warum ist das sublimiert und was sind überhaupt magische Praktiken? Man hat ja schon den Anspruch, dass man dieses Wissen irgendwie auch transparent machen will, dass man das vermitteln will an die Studenten. Wenn Sie das jetzt im Unterricht haben, gehen Sie da Satz für Satz vor und machen eine Exegese. Ich schließe jetzt die Lösung, die leider sehr verbreitet ist, aus, dass Sie jetzt nur noch irgendwie häppchengerechte Zusammenfassungen aus der Sekundärliteratur den Studenten präsentieren, sondern dass Sie das wollen, dass es im Original gelesen wird. Frau Jägi, wie machen Sie
3: das? Also, Sie hatten ja auch schon nach der Mythologie gefragt. Eine der... Ähm, wie macht man das? Man liest natürlich Satz für Satz, man liest Absatz für Absatz im Seminar und man versucht, sich den Kontext klarzumachen, versucht aufzuschlüsseln, ja, auf welche Autoren, auf welche Bewegungen, auf welche äh, Phänomene reagieren die da. Aber man muss natürlich gleichzeitig auch schnell lesen. Ja? Man muss lesen, bis man an Sätze kommt, die einem eben etwas sagen. Ähm, ich habe hier gerade aufgeschlagen, weil Rainer von Natur und Naturverhältnis sprach. Jeder versucht, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein. Das sind Sätze, über die können Sie mit Studierenden reden, die resonieren. Ja? Das ist etwas, was eine der Aktualitäten der Dialektik der Aufklärung, eben die Frage des Naturverhältnisses, sehr schnell aufschließt. Das ist auch meine Erfahrung beim Unterrichten dieses Textes, dass natürlich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge hier gemocht werden, dass unterschiedliche Sätze einen anspringen. Und man muss, glaube ich, so vorgehen, dass man einerseits dieses sich anspringen lassen von dem, was man unmittelbar, wo man unmittelbar denkt, ja, damit kann ich etwas verknüpfen. Plus tief in den Text hineingehen, Absatz für Absatz so lesen, dass man äh, guckt, worauf sich das bezieht. Eine der also pädagogischen Tricks, was dieses Buch nun angeht, ist tatsächlich, dass man das Odysseus-Kapitel vor allem sehr ausführlich liest. Oh, das, das ist... Genau. Ähm, das ist ja so, dass, dass im Grunde die, dass die Grundthese, schon Mythos ist Aufklärung, Aufklärung führt in Mythologie zurück, ist an der Irrfahrt des Odysseus. Wird das klar gemacht? Ja, die Grundthese, der Zwang, den wir uns selber antun, den wir der Natur antun, den tun wir uns selber an. Aber Und das hat das bestimmt heute noch Konsument. gelesen? Naja, das liest man dann eben parallel. Also ich meine, im Seminar hat man ja ein bisschen Zeit. Ja, dann, also tatsächlich ist es so, dass man, die Plots, dass man den Plot erzählen muss. Also dass es nicht einfach so ist, dass man immer voraussetzen kann, dass jeder jetzt weiß, was genau mit Polyphem passiert ist und was mit Kirke passiert ist. Aber wenn man das mal erzählt, das dauert jetzt nicht lang. Ich habe manchmal sogar die ähm äh, diese Tonkassetten meines Sohnes, ja, äh, wo die Odyssee nacherzählt wird, benutzt im Seminar oder in der Vorlesung, um das so relativ schnell mal äh, daran zu erinnern mindestens, äh, dann wird das aber sehr, sehr anschaulich. Also das ist ein Buch, das gleichzeitig sehr verschlossen ist und sehr anschaulich werden kann. Und Sie würden sich wundern, weil Sie sagen, na ja, wenn ich mit meinen Studierenden über Marx rede, dann kommt ja gar nichts, äh, weder positiv noch negativ. Also das ist schon nicht ganz meine Erfahrung. Und was dieses Buch angeht, da gibt es mindestens vier Themen, die sofort anspringen. Ja, das sind einerseits die Elemente des Antisemitismus, wo sehr, sehr viele Studierende ähm, ähm, einen ganzen Phänomenbereich, und zwar nicht nur was Antisemitismus angeht, sondern was Rassismus angeht. Ich glaube auch, dass das eigentlich der Text ist oder dass das die Überlegungen sind, die für eine zeitgenössische Rassismus Theorie am anschlussfähigsten, anschlussfähig sage ich jetzt auch schon Sinn. Das ist zweitens aber auch eine ganz interessante Sache, weil Sie hatten ja, es sind ja zwei Autoren und die äh, als Frau, also die Frau, die mitgewirkt hat, wird im Vorwort, da wird ja immer so freundlich gesagt, Gretel Adorno habe im schönsten Sinne geholfen und das ist auch in der Generation der kritischen Theorie ist das so in etwa die Rolle, die die Frauen da hatten. Äh, aber tatsächlich kann man die Dialektik der Aufklärung auch lesen als eine Kritik an Männlichkeit. Ja? Und das wird auch so verstanden von unseren Studierenden. es ja, ist also, ja die Zurichtung des männlichen Subjekts im Odysseus, ich, die, die da verfolgt wird. Ja? Und das ist etwas, was sofort mit allen möglichen feministischen Diskursen, mit einer Kritik an einer äh, zu starr verstandenen Autonomie, die sich nicht in Verhältnissen zu anderen äh, definiert, das wird alles sofort verstanden, würde ich mal
2: sagen. Ja, also Ich kann jetzt leider das Fass der feministischen Exegese nicht mehr aufmachen, möchte aber doch noch eine abschließende Frage stellen, weil, weil das nämlich mir immer wieder begegnet in der Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie, dass der Irrtum ja im Prinzip ausgeschlossen ist. Also wir haben jetzt irgendwie gelernt, die Gesellschaft ist verstrickt, wir sind alle irgendwie mit da drin und Opfer des Kapitalismus, alle manipuliert und im falschen Bewusstsein mit den falschen Bedürfnissen. Ähm, ist das nicht, außer die Autoren der kritischen Theorie, die uns aufklären, die also sozusagen neben der Gesellschaft stehen, Jörg, ist das nicht eine ungeheure Anmaßung, dass die glauben, uns auf diese Weise aufklären zu können und nicht Teil dieser Verstrickung zu sein?
4: Das glauben das tun, die nicht. Das tun sie ja gar nicht. Das ist ja eine Aufklärung über Aufklärung. Und die, die hier kritisiert werden, sind vor allen Dingen sie selber. Ja. Sie, sie gehen eigentlich mit sich selber ins Prozess mit all dem, was sie vorher... Die kommen von Kant her, von Hegel, von Marx. Sie haben in den 30er Jahren, hat Horkheimer, ein Programm ähm, formuliert, was besagt, die Philosophie muss sich der Wissenschaft ausdrücken. Ähm, ähm, muss, die, muss, ich, muss auf die Wissenschaft als Partner setzen. Und jetzt kommen Sie zu dem Punkt, wo Sie sagen, dieses, dieses Programm einer kritischen Gesellschaftsveränderung, einer kritischen Theorie können wir so nicht weitermachen. Und das betrifft Sie ja selber. Insofern finde ich nicht, dass, dass das von einem hohen Ross kommt, von einem hohen Ton vielleicht schon. Also du hast eben gefragt, wie, wie geht das im Unterricht? Dann würde ich zum Beispiel bei dem ersten Teil ähm, Begriff der Aufklärung, sage ich den Studenten, schreiben Sie drei Sätze raus, die Sie verstanden haben. Und dann, äh, dann haben wir schon den ersten Schritt gemacht und viel mehr als drei Sätze gibt es dann oft auch nicht. Ne?
2: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für die engagierten Beiträge und Ihre Aufmerksamkeit.